0: 第二部分生存问题，这个部分仅仅包含一个章节的内容。这章主要介绍了人类用于解决各种生存问题的适应器。达尔文创造了一个短语“恶劣的自然条件”来描绘那些阻碍生存的各种力量。我们的祖先正是由于成功的克服了这些力量，从而得以繁衍生息。在第三章的开头，我们讨论了获取食物并对之加以选择的问题。关于我们的祖先是如何获取食物的问题，主要存在三种假设：狩猎假设、采集假设和食腐假设。我们也对这三种假设进行了分析探讨。接着，我们讨论了人类的另一种适应器，即对栖息之所和生活环境的选择偏好。然后，我们分析了害怕、恐惧症、焦虑以及其他一些适应器。这些适应器是主要用来。应付各种危险情境的，比如蛇和疾病等等。随后，我们探讨了一个十分有趣的问题：人是否注定要死？在第三章的结尾，我们尝试着对一个真正的进化之谜进行了探讨，那就是为什么有人会自杀。第三章：克服恶劣的自然条件，人类的生存问题。为了生存下来，有机体不仅要决定吃什么，还要避免自己被捕食。没有哪一个身体器官能够永远不出问题。差异繁殖是进化过程的底线，是自然选择的驱动力。为了繁殖，有机体必须存活下来，至少存活一小段时间。达尔文精辟地总结道：“只要繁殖出来的个体数量超过了所能存活的数量极限，那么为了生存而进行的竞争将会无处不在。这样的竞争不仅存在于同一物种的个体之间。”也存在于不同物种的个体之间，还存在于生物个体与所生活的自然条件之间。所以，考察有关生存的适应性问题，应该是探讨人类进化心理学的一个合理的起点。生存带来了一个问题，或者说一系列的问题。尽管当前的生活方式让我们远离危险，但是每个人仍有可能遇到那些威胁到我们自身生存的情境。达尔文称之为恶劣的自然条件。主要包括气候、天气、食物短缺、毒素、疾病、寄生虫、捕食者和同一物种内的激烈竞争。对人类而言，这些恶劣的自然条件产生了一系列的适应性问题。在进化的历史长河中，这些适应性问题反复的出现在每一代身上。这些适应性问题对于能否成功的存活下来至关重要。它们就像一个过滤器。将那些未能度过诸如疾病、寄生虫、捕食者、荒芜的冬季和长期干旱的夏季等难关的个体淘汰出局。正如达尔文所言，在伟大的生命之战中，每一种生物体的结构都以最必须的而又隐蔽的方式和其他生物体的结构相关联。这样就出现了对食物和居住地的竞争，而且碰到某些生物体时应该躲避，而碰到另一些生物体时则要捕食。这意味着人类总是必须以高度专门化的方式来与生物世界相互作用。我们必须知道哪些东西能吃，哪些东西有毒，哪些物种可以捕食，哪些物种将会猎杀我们。实际上，过去十几年间的科学著作确实表明，人类普遍地表现出拥有一种非常复杂的常识生物学。常识生物学的核心是指人们直觉地认为，生物体拥有专属于不同物种的功能分离的信息包。而且每一物种都拥有一种内在的本质，正是这样的本质使生物体得以生长发育，并赋予该生物体以身体功能、外在形式和特殊的力量。荨麻的内在本质让它长出能扎人的刺，而狮子的本质则让它长出能够杀人的犬齿和利爪。这种常识生物学知识在个体早期就开始出现，并且具有跨文化的一致性。比如，全世界的人都自然而然地将所有的生物划分为植物和动物。学龄前的儿童就已经对各个物种的内在本质表现出非常复杂的信念。比如说，他们相信，如果你去掉一条狗的内在属性，那么这条狗将会丧失其本质，不再是一条真正的狗，既不会叫唤和咬人。相反，当你去掉狗的外在特征或者改变狗的外部形象，以至于看起来不再像一条狗时，儿童却相信它仍然拥有其本质的狗性。学龄前儿童认为，如果小猪仔是由母牛抚养长大的，那当它长大后，它会哼哼的叫，而不会哞哞的叫。更一步，儿童的常识生物学知识甚至包含了一种功能感，比如三岁的儿童相信，玫瑰花之所以有刺，是因为刺对玫瑰花有用。但是他们并不认为钓鱼竿上的鱼竿对装钓鱼的线有用。很有可能。普遍的常识生物学及其核心信念，即认为同一物种的不同个体都拥有共同的内在因果本质，是一种进化形成的认知适应器。常识生物学在个体早期就已经出现，而且父母并未给予明确的教导。这种知识在世界范围内具有跨文化的普遍性，而且它对于解决很多生存问题至关重要，比如我们上面已经提到过的适应性问题。哪些东西有营养，哪些东西有毒，哪些物种可以捕食，哪些物种可能会猎杀我们自己？下面让我们看看构成人类生存系统的一系列迷人的适应器，即进化来克服各种恶劣自然条件的身体机制和心理机制。第一个问题就是取食，食物的获得和选择。如果没有食物和水，我们将无法生存。食物是构成或限制一个物种的适应系统的主要因素。确实，在觉醒状态下，大部分动物花在寻找捕猎和取食上的时间，比其他活动都要多。就像寻找配偶对于繁衍的意义一样，寻找食物是生存所必须的。在现代社会，如果饿了，我们可以去商店或者餐馆寻找食物；但是对于我们漫游在热带大草原的祖先而言，寻找食物可没那么容易。从早上起床时的饥肠辘辘到晚上睡觉时的吃饱喝足，我们的祖先必须跨越诸多障碍。在食物选择中，最为紧迫的问题就是如何获取足量的卡路里和特殊的营养成分，比如钠、钙和锌。同时，还要避免摄入能够迅速致死的危险毒素。这就需要寻找食物，然后认出、获得并处理食物，以至于消化食物并吸收其中的营养。另外，这些活动必须与个体对自身内部新陈代谢状态的评估保持协调。比如，它是否正在遭受负能量平衡，即卡路里的消耗量多于摄入量，或者是否缺乏某些特定的营养成分？选择食物的问题对于杂食动物特别重要，因为它们不仅吃植物，也吃动物。人和老鼠就是这样的杂食动物。杂食动物的食物丰富多样，包括植物、坚果、种子、水果和肉类等。这就增加了中毒的机会，因为毒素在植物界是广泛存在的。一种精辟的进化观点认为，植物的毒素本身就是一种适应器，它有助于减少植物被吃掉的可能性。所以，我们似乎可以这么说：虽然毒素帮助植物免于被食，但它们却对以这些植物为食的人类和其他动物有害。事实上，我们的祖先一直在和植物抗争。老鼠对食物的选择，老鼠是科学家研究最多的杂食动物之一，它为我们阐述有关选择食物和液体的。适应性,性问题提供了一个非常鲜明的例子：幼鼠从母鼠的乳汁中获取所有必需的卡路里。这种取食方式成功地让幼鼠避开了摄入致命毒素的危险。幼鼠这种解决取食问题的方式会一直持续下去，直到它们学会自己寻找食物为止。老鼠已经进化出对甜的食物的味觉偏好，并且尽量避免去吃苦的食物，这是因为甜的食物能够提供丰富的卡路里。而苦的食物则通常含有某些毒素。老鼠能够根据不同的内部状态来适应性地调节它们的进食行为，其中至少存在这样三种内部状态：缺乏水分、缺乏卡路里和缺乏盐分。实验表明，当老鼠感觉到体内盐分不足时，它们会马上表现出对盐的喜好；而且，当它们体内的能量和液体即将耗尽时，它们则会增加糖和水分的摄入量。这些进化形成的特殊机制似乎是被设计来解决有关食物选择的适应性问题的，而且让老鼠的进食行为与其身体需要保持协调。然而，事实远非仅此而已。老鼠表现出一种惊人的新恐惧症，也就是说，对陌生食物的强烈抗拒。一般情况下，老鼠摄入新食物的剂量非常微小，而且当它们在品尝食物时，它们从来不会。一股脑将多种陌生食物一起吃下去，通过将各种新食物分开并以小剂量的方式品尝，老鼠就能够知道到底是哪种食物有问题，从而避免过量摄入某些潜在的致命毒素。有趣的是，如果老鼠在一次进食活动中同时摄入新食物和旧食物，而且引发了身体的不良反应，那么老鼠将不再食用那些新食物，但对旧食物却照吃不误。看起来。似乎老鼠已经推断出熟悉的食物是安全的，而陌生的食物却是患病的起因。所以，即使老鼠这样的动物都已经进化出了一套精巧的机制来解决食物选择的适应性问题，另一种杂食动物，即我们人类，对食物问题的适应性解决方案绝不会比老鼠差。人类对食物的选择，世界各国的人们在食物上的花费都比其他实际活动的花费更高。像美国和德国这样的西方国家。人们在食物上的花费占他们收入的 21% 仅次于在休闲娱乐上的开销。而在不那么富裕的国家，比如印度和中国，人们将 50% 的收入都用在了吃饭上。不过，全世界的人们都把婴儿抚养期作为食物选择的核心阶段，这是因为如果想要在生命早期存活下来，那么最重要的事情莫过于决定吃什么和不吃什么。分享食物是人类的一项主要的社会活动。在某些社会中，比如位于北美西北海岸的夸克特尔族群，富人们会举行冬季赠礼节，他们为来宾提供所有的食物和酒，而人们也通过他们的慷慨程度来评价其社会地位。有的文化中包含特定的词汇来表示各种不同的饥饿，比如博茨瓦纳人就有专门表示很想吃肉的饥饿的词汇。分享食物也是一种求偶策略。一种亲密关系的象征，或者是在发生冲突后表示和解的一种方式。在美国，当感恩节之类的团聚节日到来时，人们通常都会举行丰富的家庭盛宴，全家人齐聚一堂，共享火鸡、食物配料、酸果蔓和南瓜饼等美味佳肴。渔夫会向人讲述他们捕获的鱼，农夫会谈起他们收获的蔬菜的大小，而猎人则会炫耀他们在。猎杀某个大型动物时的英勇行为，对于一个男人而言，找不到食物将会使得他在群体中的地位节节败退。而且，对于中非的甘达部落、桑格部落和尼日利亚沿海的阿善提区域的妇女而言，和未能提供食物的丈夫离婚，并非什么稀罕之事。甚至在各种文化的神话和宗教故事中，也有很多都涉及到食物和酒，比如夏娃和亚当偷吃禁果。耶稣变水为酒，用三条鱼和两张饼就喂饱了几千人，还有进食猪肉等等。食物和进食行为也经常被用在比喻当中。我们觉得吹牛大话难以下咽，晦涩的散文难以消化，意外的好运让人美滋滋的，一本好书让人兴味盎然，而社会的失望让人苦不堪言。总之，食物无不弥散在我们的心理偏好、口头语言。社会交往和以日常生活为基础的宗教信仰当中，对许多物种而言，食物短缺是最重要的恶劣条件之一。人类不仅依靠食物来为身体提供养料，而且还通过分享食物来增强自身的求偶吸引力和巩固社会关系。人类已经进化了抵抗自然毒素的机制，比如我们觉得有的东西特别难闻，而且味道也很苦，其实这并不是偶然的事情。呕吐和反胃是一种保护性的反应，它们被设计来防止我们摄入有害的食物，并且吐出那些越过了味觉和嗅觉防御所能承受的东西。事实上，许多小孩都不喜欢吃花椰菜和球芽甘蓝，这并非凑巧之事。这些蔬菜包含一种名叫异硫氰酸烯丙酯、芥末油的主要成分的有害化学物质，特别是对小孩而言。有一项跨文化的研究中，研究者让美国人和日本人列出他们最讨厌的东西或事情。结果表明，粪便和其他身体排泄物是出现频繁最高的词汇，占到总体比例的 25% 众所周知，粪便中藏匿了很多有害成分，包括大量的寄生虫和毒素。这些成分对人类危害巨大。毕竟，粪便是人体的排泄物。在这项调查中，人们最讨厌的还有简陋的卫生条件、容易传播疾病和身体上的伤害，比如伤口、非意愿的性行为以及死亡。面对这些跨文化的证据 r o s i n 认为所有的人类都普遍拥有上述这些厌恶反应，而且我们人类和动物之间拥有某些共性。不过，看起来人类似乎已经进化了一种对某些特定事物的厌恶倾向，比如粪便和其他疾病载体等。这些事物都有可能危及到我们的生命。根据适应论者的观点，这些厌恶反应能够防止我们摄入或者接触那些对我们的健康和生命有害的东西。现在我们还不能断言 Rosin 的解释或者适应论者的解释，亦或其他的解释足以揭示厌恶反应的性质和运作模式。这是因为到目前为止，有关厌恶的研究实在是太少了。Rosin 曾经提到。在八本最为权威的心理学导论教材平均篇幅为六百六十八页中，用于讨论人类吃什么和为什么吃这些东西的平均篇幅都不足半页。我们期待未来的研究能够揭示出人类用于解决食物选择问题所使用的适应器的本质特征。家常读书制作，感谢您的收听。